0: De stroom.
1: Ja, maar ik zou, ik zou nooit van mijn leven mooie muziek uitkiezen. Voor <laughs> wat dan ook. <laughs> Het
0: is onvermijdelijk. Het leven... Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Hé, hey, ik vroeg jou naar drie liedjes en jij stuurde me denk dertig. En ik vroeg me af, wordt jouw uitvaard een musical?
1: Ik heb er nog nooit over nagedacht. Oké, okay. dat is goed, denk
0: ik. Ja? Heb je nog nooit in een levensbedreigende situatie gezeten?
1: Mm, nee, niet, niet, niet zo um, dat ik over mijn begrafenis ben gaan nadenken. Ook niet uit narcisme? Huh? Ook niet uit narcisme? Nee, 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 nee. Ik stel me wel voor, nu je het zo zegt, stel ik me wel voor dat er echt fucking veel mensen zijn. En dat het erg gezellig is. En dat het ook een week duurt ofzo, weet je wel. Ik hmm. vind ik wel sick. Maar um, ja, nee, ik vind, ik, zou, ik vind het ook wel oké, okay, um, zeg maar, als het dan klaar is, die, die week, zeg maar, dan, 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 is, dan is het ook gewoon goed ofzo. Ik hoef niet daarna nog... Ieder jaar dat met de mensen weer samen gaan komen of zo. Ik bedoel, ze moeten doen wat ze zelf willen hoor. Maar een soort van: het streelt mijn ego niet als er dan een standbeeld nog komt of zo. Weet je wel? Of, of dat ze dan nog gaan. gaan, gaan uh, of dat het dan nog een ding is of zo. Dan is het ook gewoon klaar wel. Echt, denk maar
0: ik. Maar je wil wel begraven
1: worden? Nee, uh, nee. Ook niet per se, denk ik. Maar niet zo ver uit. Ja, of gewoon: uh, ik heb een keer zo'n ding gezien dat ze uh, ergens uh, in de, de bergen in. Uh, in, in Kazachstan of zo, dat ze aan de, aan de adelaars voeren ze de dooien, weet of je wel? Mongolië. Ja. Of nee, Nepal is dat volgens mij. Ja, yeah, somewhere yeah. in the mountains. En Ja um, yeah, man. En, en uh, Maar daar hebben ze ook, volgens mij was het dan ook, eerst moesten ze die dooien gewoon met kleren aan in een hut zitten. Omdat dat dan gewoon een soort van nog gezellig was of zo, weet je. Gewoon <laughs> de dooien en die kleren. En dan... Uh, en dan gooi ze je voor de
0: adelaars, weet je wel. Dat ze, dat ze jou daar in die ruimte hebben en dat ze eindelijk een keer kunnen zeggen zonder dat je er doorheen ja. gaat of zo. Ja, precies. Ja, ja.
1: <laughs> ja.
0: Hé, hey, maar wat vond je het lastig aan de muziek kiezen?
1: Ja. Ik vind gewoon iedere seconde van de dag andere muziek vet. Hmm. Uh, en ieder, dus ieder, iedere week, maand, jaar, decennium van mijn leven ook. Dus weet toch, ik kan nu niet. Kijk, als ik, als ik jou nu drie nummers geef voor een uitvaart van mij, dan... Um dan baal ik daar morgen alweer van. Weet je wel. Als jullie morgen die drie nummers. Als ik zeg maar. Ik geef je nu die drie nummers. En dan. Ik ga dood in de avond. En dan morgen is die begrafenis. Of whatever. Adelaar uitvaart. <laughs> <Die> shit. <laughs> uh, eh, eh, en dan draai je die drie nummers. Dan, dan had ik waarschijnlijk alweer. Uh, als ik nog in leven was geweest. Ik alweer gedacht. van... Ja, kut. Gewoon dit is. Eigenlijk vandaag vond ik drie andere nummers. Beter passen of zo. En um, ja, ik heb ook gewoon helemaal niet nagedacht. Of, of over deze nummers. Uh, bij een soort uh, adelaar uitvaart zou het passen of weet je wel? Ik zou ook gewoon als je me als je me in een in een in een kist de zee induult, had ik andere liedjes denk ik weer gekozen. wel. <laughs> en um, ik denk, ja als je in in, in zo'n um, de, zeg maar de uitvaarten waar ik ben geweest, die um, zijn altijd dan in zo'n eng, eng hok, weet je wel? Mm het -hmm. is meestal een soort van. Um, in uh, Noord, uh, want uh, al mijn familie komt uit Noord, dus uh, daar is een soort van de Noorderbegraafplaats. En die hebben dan zo'n soort van hok daar, weet je wel. Een soort van met een soort. Het is wel een soort. Er is wel een kerkwipe, maar het is geen kerk. Zodat iedereen. En weet ik en het is gewoon een hele nare kutplek. En. Dus ja, zou... daar zou ik weer andere muziek ook weer voor uitkiezen. Ja, maar ik vond
0: het juist wel leuk, dat, want de luisteraar gaat dadelijk horen welke liedje je hebt uitgekozen. Maar ik vond het juist ook wel weer leuk dat je zo'n hele... een beetje relnicht uh, tracks hebt gekozen. Juist, ik zie het dan juist wel gebeuren in zo'n super... Ja, precies. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, maar ik zou, ik zou nooit van mijn leven mooie muziek uitkiezen. <laughs> voor wat dan ook. <laughs> maar wat is jouw definitie van mooie muziek?
0: Gewoon, Gewoon muziek die iedereen... Te,
1: te Mooi vindt. Vind. Ja, ja, ja. Een soort van, weet je wel, een soort van, een soort, I don't know.
0: Vind jij jezelf behapbaar? Zo'n ballet, weet ja, ja. je wel, dat bedoel ik. Ja. Maar vind jij jezelf behapbaar?
1: Ik, mijzelf? Ja. Absoluut. Ja? Ja, zeker. Denk Gewoon.
0: je dat je ook voor het grote publiek uh, dat bent?
1: Um. Ja, ik, kijk, ik, ik ben me er natuurlijk van bewust dat dat um, niet zo is. Alleen, ik heb toch het idee dat het wel zo is.
0: Juist omdat het niet zo is? <laughs>
1: um, nee, omdat... Um, kijk, um, ik denk dat er gewoon... dat het he, Wat je zegt, wat, wat, jij, wat jij het grote publiek noemt, gewoon zomaar de mensen... Dat die uh, een heel fokt-op relatie hebben met uh, artiesten en kunst en... Uh, en zo, om door, soort van, door celebrity culture, weet je wel, wordt, wordt dat op een soort van gek voetstuk geplaatst. Waar, maar, maar dat betekent ook dat de artiest weer moet inbinden om, om, om aan dat ideaal te voldoen of zo. En dat betekent dat die uh, mensen dan... heel eendi eendimensionaal worden. Mm -hmm. um, en dan pas... snapt het grote publiek het. Ik, ik weet toch, het is een podcast... maar ik doe twee vingers zo in de lucht... zo van aanhalingstekens. Snapt. En dan ook het grote publiek staat ook... Uh, tussen aanhalingstekens. Maar ik denk dus dat... Um, ja, dat komt door, de, door een soort van... heel vertekende relatie met... Um, met, met artiesten en soort van mensen die, in, 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 in die publiek dingen doen. Maar ik denk ook dat alle mensen zelf helemaal niet eendimensionaal zijn. Mm -hmm. En ik denk dat ze drie, vier, vijf, zesdimensionaal zijn, weet je wel. De, een mens is van alles. Je bent niet soort van, je weet toch, een soort van... Mensen kijken naar een, weet ik veel, lul kleine. Mm -hmm. Als rapper Lul Kleine. Mm -hmm. Maar die gast is ook gewoon een soort van vader. En die heeft ook een hele, waarschijnlijk een hele band met, met, met zijn vader weer. En, mm -hmm. en, en zijn kind en zijn vrouw. En de, die zijn allemaal fucking complex. Die relaties. En binnen iedere relatie is hij weer iemand anders. En je weet toch, als hij in zijn eentje thuis is, is hij weer iemand anders. En als er bepaalde... Um, uh, vrienden bij zijn, dan, dan pas je weer daaraan aan en dan, en dan praat je anders en over andere dingen. Een soort van mensen zijn fucking complex en zijn heel veel mensen en hebben heel veel rollen. En um, ja, en ik denk dat iedereen dat best wel kan snappen of zo, maar de, het soort van ik, ik ben gewoon een. Ik, ik ben niet bang om, uh, om me meerder dimensionaal gewoon, uh, te zijn. Ook in mijn werk of zo. Omdat ik dat gewoon heel kut vind en, 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 en daar niet uh, me chill bij voel. Een soort, een, uh, een, soort van rapper-abel. denk ik echt van ja, fuck off, man. Dat is gewoon zo oneerlijk. Gewoon tegenover een mens, snap je wel? Ja. Gewoon, en, en daar ga ik gewoon niet in mee.
0: Maar dus je denkt omdat je dat niet bent, omdat je niet eendimensionaal bent, dat je daardoor wel
1: geaccepteerd wordt door het grote publiek? Nee, ik denk omdat ik, um, omdat ik weiger eendimensionaal te zijn, ja, ja. Uh, consequent um, wordt dat zeg maar de ene dimensie. Maar is dat niet de ene dimensie? En is dus dat die, ja, dimensie. ja is die,
0: die ene dimensie niet jou, jou het tegenaan schoppen? Is dat niet dan de ene dimensie waar mensen je graag in scharen?
1: We, weet ik niet, man, dan moet je aan die, aan die mensen vragen. Ik hoop het niet. Gewoon, nee, want dat is ook, ja, daar gaat het helemaal niet om. Nee? Ga niet uh, om schoppen, nee, tuurlijk niet. Het gaat om live.
0: Nee, we komen er dadelijk wel op, terug met, met de drie nummers die je hebt gekozen. Want dat zijn alle drie nummers die uh, wel echt van mensen zijn die ergens verstonden, en, en uh, ook in zekere zin controversieel zijn op uh hun eigen manieren. En ik zie daar wel een relatie in, in hoe jij ook je door het leven manoeuvreert. Ja? Wat ja. dan? Nou, om... Het is vooral bij... Uh, laten we anders gewoon beginnen met de allereerste band. Oké, okay, vet. Laten we gaan luisteren naar de KLF. Hard. <laughs> Eerst even, even een paar cijfers gooien, zodat de luisteraar ook weet dat het niet zomaar een of ander iets is als jouw als jou kast komt. Deze track was namelijk nummer 1 in 1992 in de UK en Zweden en nummer 11 in de US. In Nederland deden ze het ook heel erg goed. En ze worden gezien, de KLF, wordt gezien als de voorlopers van de Eurohouse, waar hip-hop en country gemixt werd. En Justified and Ancient was tevens ook de laatste single die de KLF ooit uitgebracht heeft. Nou, vertel eens over deze kamikaze-piloten in de popindustrie.
1: Um, ja, de KLF is dus eigenlijk de hardste band ooit. Zeg maar, het klinkt nu als... Uh, ja, als gewoon een of andere Dancy House track of zo. Maar hun hebben gewoon dat uitgevonden door gewoon... Uh, uh, ja, ze hebben dus een, een, een guide geschreven. Die heet How to Have a Number One The Easy Way. En zo hebben zij ook daadwerkelijk meerdere nummer 1 hits... Uh, uh, behaald en uh, ja de tactiek was gewoon um, oké okay, je, je huurt de duurste studio in je stad uh, je betaalt niet dat je betaalt pas als de nummer 1 hit uh, nummer 1 heeft gehaald en je wordt uitbetaald ervan dus uh, ja je huurt en uh, oké okay, je neemt twee bekende pokoes en uh, en daar stel je gewoon daar steel je gewoon de hoek van en uh, en, en, de, en de drums. En die zet je gewoon tegelijk. En dan uh, kijk je gewoon wat er op dat moment uh, net nieuw is. Een soort van novelty. En dat was in die tijd was dat soort van rap. En, uh, en een soort van house. En dan knal je dat allemaal samen. En dan, uh, ja, dan breng je het gewoon uit. En dan, en dan spende je zoveel geld op een uh, plugger. En dan, uh, nou, dan wacht je tot het nummer 1 is geworden. En uh, ja, gewoon dus een soort van met 0 euro en een soort van studio uh, dre uh, oplichten en uh, muziek stelen van andere mensen. Zo hebben zij dus meer de nummer 1 hits uh, gehaald. En daar... Um... En niet alleen zij,
0: ook de uh, Oostenrijkse formatie Edelweiss ja? heeft een nummer 1 hit gescoord in Europa, ook in Nederland. Bring me Edelweiss. En het is hetzelfde soort...
1: Ja, <laughs> ja, hebben ze ook diezelfde tactiek gedraaid. Ja, ze hebben die, ja, ja. precies die tactiek gedraaid. Ja, ja, ze hebben de KLF-boek ja. gelezen, ja. En, uh, maar ja, dus de KLF is eigenlijk... was het um, dus helemaal geen band of zo. Het was meer een soort kunstcollectief. Nog steeds, die gasten zijn ook, zeg maar, uh, actief in de kunst. Ja, een van de gasten was wel een ENR, hè? Ja, hij was daarvoor een ENR, ja. Bill Drummond. Hij ja. was, hij was volgens mij inderdaad... Um, hij heeft een paar bandjes... Uh, bij Warner. En, 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 en ook, hoe heet het? Uh, Echo and the Bunny Man En volgens mij Tears for Fears of zo. En uh, Big in Japan. Ja, precies. No. Dat was zijn eigen band. Maar uh, ja, hij is nu schilder. en uh, want, want, hij is dus nu schilder. Maar dus de KLF is er fucking rijk mee geworden. En dus op een gegeven moment uh, voelde dat gewoon niet goed voor hun. Dat ze zoveel geld hadden met soort van... Zulke kutmuziek die, uh, die ze bij elkaar hadden gestolen, weet je wel. Het voelde gewoon oneerlijk omdat ze gewoon de code hadden gekraakt, weet mm -hmm. je wel. En um, toen uh, op een gegeven moment hebben zij dus uh, uh, een miljoen pond verbrand. En... Je bent veel te snel er doorheen aan het gaan. Ja, er is maar nog allemaal niet... shit. Ik de... weet niet hoe lang hebben we, ja, we hebben. Dit, het is, hele... dit is
0: mijn lievelingsgedeelte van deze hele podcast. Dat <laughs> jij hebt dit in mijn leven gebracht. En ik ben zo blij. Oké, okay, wat het vette aan de KLF is, is dat zij dus inderdaad heel veel hits hadden. Maar zoveel scheid hadden aan die muziekindustrie. Dat ze op een gegeven moment bij de Brit Awards werden uitgenodigd. Dat ze daar een of andere soort van trash metal band hadden meegenomen ja. om op te treden. En dat ze toen met mutérieurs. Uh, en blanks ja. over het publiek heen zijn gaan schieten ja, ja. en dat iedereen totaal in paniek was. Het ja, dus was een doodschaap
1: voor de deur neergelegd. Bij de
0: officiële afterparty ja. en daar stond I Died For You, Bon Appetit. En toen zijn ze dus hebben ze zichzelf uit de muziekindustrie weggehaald. Ja. En toen zijn ze uh, dus inderdaad de kunstwereld ingegaan. Toen wouden ze die aanpakken, want dat ze vonden eigenlijk alles helemaal kut. Ja. En toen was er een vrouw en die had de prijs gewonnen.
1: Ja precies. Ja zeiden ze zeiden inderdaad de, hoe heet die prijs? De soort van... Dat was de, van de, 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 de... Van de Tate. Uh... Tate, ja. De Tate's beste... Ja, best, uh... ja iets, iets bla bla prestigieuze kunst award, whatever, whatever. En toen hadden zij, ge, toen hadden zij gezegd van... Uh, Oké, okay, dit is de soort van beste kunst award. Wij uh, reiken de slechtste kunst award uit. En... Um, uh, maar het prijzen geld was uh, veel meer dan de, het dubbele, het, het dubbele van, van, van de beste kunst award. Dus, uh, en zij wisten gewoon wie dat ging winnen. Dus op diezelfde dag dat uh, de beste prestigieuze Tate uh, Modern Art whatever, whatever award werd uitgereikt. Heeft de, heeft de KLF gezegd oké. Okay, Um, uh, want die prijs ging naar... Je hebt die naam daar yeah. vast staan. Hoe heet die chick? Zij heet Rachel white Reed. Ja, het soort van... Dus de Tate zei... Oké, okay, de prijs gaat naar Rachel white -weed. En toen zei de KLF... De slechtste kunstenwoord gaat naar Rachel white -weed. En Maar nu staat zij voor een gek dilemma, toch? Want het, soort van, het prijsgeld is twee keer meer. En niet alleen is, was dat, dat... ze hebben het aan een zak aan de Tate gehangen. Eh... Uh, zo van, oké, okay, nou ja, kom maar halen. Als je het niet komt halen, steken we het in de fik. <laughs> dus, maar dat is ook een moreel dilemma natuurlijk. Want ja, een soort van: ja, met, met wat, ik weet niet hoeveel geld het was. Een soort van: nee, waarschijnlijk was... genoeg geld om mensen van de hongersnood te redden, weet je wel. Je steekt dat niet zomaar in de fik. Dat ja, was je wel. met twee ton, was het volgens mij. Twee ton, ja, nou dat, dat laat je niet zomaar in de fik steken. Dat is gewoon. Fucking onethisch natuurlijk. Zeker als je een soort van een of andere kunst, uh, whatever, iemand bent die een soort van ook nog de, de pretentie hoog moet houden dat je een soort van uh, ja, belangrijk en betrokken bent met de wereld en uh, de mensen die daarin leven en shit. Stel je voor. Ja. <laughs> <laughs> maar um, ja, dus uh, maar, het, zij, volgens, zij heeft uiteindelijk de slechtste kunstprijs opgehaald, of niet? Ja, en toen ja. heeft ze het ook wel allemaal gedoneerd aan een goed doel. Ja, ja, precies. Nou, ja. Maar gewoon zo lekker, toch? Weet je? en er heet, ze, ze hebben ook, ze ook een grote postercampagne door de stad hangen waarop stond uh, Abandon All art now. <laughs> Await further instructions. <laughs> Oké, okay, de kunstwereld is nu klaar. We gaan nu een punt erachter zetten. Ja, fucking, dat is, is mijn favoriete shit ever gewoon.
0: Maar, maar uh, uiteindelijk hebben ze inderdaad uh, de 1 miljoen die ze nog over hadden van, van de inkomsten van hun hits, van hun <laughs> mega-hits,
1: yeah. hebben ze op een schotse eiland verbrand, yeah. gefilmd yeah. en mee gaan toeren. <laughs> Ja, en met die film zijn ze gaan toeren met de vraag waarom hebben wij dit gedaan, omdat ze het zelf ook niet snapten. <laughs> En dat is dus echt ook een laatste geld. Dus zij, zijn nu, zij zijn niet rijk. Nou, ze
0: hebben, ze hebben nu sinds uh, januari 2, dit jaar, hebben ze hun muziek op streaming staan. Ja. En dat gaat volgens mij nou best wel lekker. Ja, ik. het gaat prima. Maar ja. dat, is,
1: ik vind, dat is ook weer een heel ding. Want ze hebben dus op een gegeven moment inderdaad al hun muziek offline gehaald. Wat ik een van de hardste dingen ooit vind. En zelf ook van plan ben op een gegeven moment te gaan doen. Maar... Um, uh, ja, maar dat, ik vind dat ook een interessant project, want het gaat heel erg over um, uh, archief en um, wat, wat, wat betekent muziek als ding, weet je wel? Het, uh, ik had het hier toevallig laatst met uh, Seth over, um, dat zeg maar eigenlijk alles wat je maakt is eigenlijk de seconde dat je het hebt gemaakt... al een soort artefact uit het verleden. Mm -hmm. Weet je wel? Van, oh ja, interessant. Zo voelde ik me één seconde geleden. Of één jaar geleden, weet je wel? Als die muziek is gemaakt, soort van, direct als het klaar is... is het al een soort van een, een, um, een fossiel uit een verleden... wat alleen nog interessant is uh, als... Um, als soort van ding om te kijken van hoe het shit er toen aan toe ging, weet je wel. Dat, en, want je kan niks over de toekomst maken. En um, ja, uh, me, daarom vind ik ook gewoon dat uh, inderdaad gewoon uh, shit, shit kapot, uh, kunst ook kapot moet. En ook op een gegeven moment ook gewoon weg kan. En um, de KLF heeft toen dus een hele discografie offline gehaald. Wat ik heel sick vind. Want zij zeiden van, oké, okay, dit is niet meer belangrijk voor de wereld. Ik als, wij als kunstenaars vinden dit niet meer belangrijk genoeg voor de wereld. Vinden het zelfs schadelijk voor de wereld. Daarom halen wij het allemaal weg. En nu brengen ze het weer opnieuw uit. Uh, maar maar het, is, het is ook heel erg... Hoe, hoe ze dat release is ook heel erg aangepakt als soort van... Het is heel, een, een, een heel bureaucratisch bijna uh, archivarisprojecten van... dit is deze capsule, dit is deze capsule. Mm. Echt zo, weet je wel. Een soort van als tijdscapsules van... oké, okay, uh, misschien is het nu weer interessant voor mensen... maar we, we, soort van met een zekere afstand tot de muziek. Mm -hmm. Een soort van de tijd is daar weer rijp voor. Ja, dat vind ik gewoon... Dat, dat soort dingen. Niet eens de muziek zelf... maar gewoon de benadering... en hoe zij, er, ja, hoe zij met hun eigen muziek omgaan... En, uh, en zich verhouden tot... zowel muziek als kunst... Uh, vind ik... Uh, ja, dat is gewoon mijn favoriete shit ever.
0: Ja, het is eigenlijk... Voor de, vooral voor de popindustrie is het natuurlijk... het is zo egoloos. Het gaat zo erg om de kunst. En het gaat zo weinig om de persoon eigenlijk. Totaal. En ze
1: zijn ook echt niet bang... om niet shit... Bang. overboord te gooien... Mm. en iets fucking radicaals te doen... zonder zelf te weten... wat het betekent... Je laatste geld verbranden, een miljoen in die tijd, wat, was dat wat in die in tijd nemen. nog meer was pond. Uh, ja, dat verbranden zonder zelf echt soort van van tevoren goed te hebben bedacht van, wa, wat betekent dit? Waarom doen we dit? Is dit een goed idee? Maar,
0: <laughs> zag jij het dan? Ik las het ook heel erg als een, een Dikke middelvinger naar kapitalisme en het hele idee van geld verdienen rond ja, de kunst.
1: Dat soort van zo in dat licht kun je het zeker zien. En zo zie ik het ook zeker graag. Maar ik denk niet eens dat zij dat op dat moment dachten. Het was gewoon een gut feeling. En um, daar, ik geloof daar heel erg in. Dat. dat, dat uh, ik, ik zie daar ook in dat zeg maar, um, als je zeg maar echt bij jezelf te raden gaat, een soort van je hele morele kompas goed uitkomt, is kapitalisme gewoon niet intuïtief. Het, je, je weet gewoon ergens in je, in, je, in, je, in, je, in je sodemieter zit gewoon... Weet je gewoon dat het immoreel is en dat het slecht is voor de wereld... om op die manier je te verhouden tot de mensen en dingen en, en dieren en leven. Dus en, en
0: als er nu iemand heen. naar je toe zou komen met 1 miljoen... Wat zeg je? Als er nu iemand naar jou toe zou komen met 1 miljoen, ja. wat zou je dan
1: doen? Uh, shoppen. <laughs> Al Gucci-tassen kopen. <laughs> nee, niet Gucci, maar er is wel gewoon vette shit. Er is een of vette shit out there. Maar jij zou het wel dus
0: uitgeven. <laughs> het is zo grappig, want ik heb je ook wel eens gehoord in een Bitcoin-podcast.
1: Ja, ja, zeker. Daar een... geloof ik ook nog steeds in. Want, voor je, maar... Bitcoin ligt onder vuur, maar ik geloof er nog steeds in. Mensen zeggen van, ja, maar het is zo uh, immoreel, want um, ja, uh, het, het, het verbruikt zoveel energie en zo, weet je wel. Maar, maar um, ja, dan, dan, dan denk je gewoon niet na over hoeveel energie het alternatief uh, verbruikt. Gewoon de banken. Heb je wel eens in een grote stad geweest? Je weet toch, een groot stad, de grootste gebouwen in een grote stad. Ja, maar... Ja, de maar, hoogste gebouwen die de skyline bepalen, zijn altijd. banken. Bank, hoofdkantoren ja, okay, van maar banken. Als we naar Washington, hoeveel Dichy... fucking shit, hoeveel energie verbruikt dat, man?
0: Ja, oké, okay, maar ik ben het wel met een je eens dat het de oplossing kan gaan zijn. Alleen het, als je kijkt naar uh, volgens een van, een van de. volgens mij is het Bitcoin, de server daar heeft alleen al in één dag verbruikt evenveel als Washington in drie maanden of zo. Van de grote stad. Dus het is wel intens.
1: Ja, het is heel intens. Zeker. zeker het is een,
0: zeker niet ideaal. Maar je bent wel natuurlijk... extreem activistisch in... zowel bij Extinction Rebellion heb ik je wel zien optreden. Mm -hmm. Bij de woningprotest. In general. Bij best wel veel grote... Uh, activistische... Yeah. Uh, momenten. Als jij er eentje zou moeten uitkiezen... Waar jij een miljoen voor zou verbranden. Wat zou het dan zijn? Ik geloof aanleggen? er
1: niet in dat die dingen losstaan van elkaar. Dat is allemaal een soort van... Alle, alle strijd is één strijd. En dat is ongelijkheid? Ja, basically.
0: Dat is waar je, waar je tegen strijdt? Um,
1: ja, ik denk ook wij allemaal.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen? Wanneer heb je, had je echt door van... Oké, okay, het is zo oneerlijk. Nou, ik denk eigenlijk... ik
1: heb Dat, dat zat er... Uh, kijk, eerst... Kijk, oké... Okay, op een gegeven moment ga je puberen, weet je... En dan, en dan, en dan um, komt er een soort van woede los. Je weet toch, dan ga je dingen zien in de wereld... En dan heb je zoiets van... Oh uh, ja, fuck, ik ben het gewoon niet eens met de wereld. Um, en ik denk dat dat een, uh, bij alle pubers een, 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 een echte en belangrijke emotie is... En um, ja, daarna ga je, ga je ineens zien van oh ja, oké, okay, mijn woede was een beetje ongericht. Soort van, er zijn. Het, het, dan kom je erachter soort van waarom je soort boos bent. En dan ga je langzaam de structuren ontmantelen. En dan ga je vijf keer denk je van oh ja, nu snap ik het. En dan word je ergens boos op en dan denk je daarna weer, oh nee, nee, oh nee, het zit toch net iets anders. Ik ben nu boos op dat. En ik denk uiteindelijk um, kom je er gewoon achter dat, dat je ongelijkheid gewoon kut vindt. En dat, dat gewoon, want dat, dat is ook een mensen ding. Dat voelt gewoon, je voelt gewoon aan alles dat het kut is als iemand het kut heeft. Mm -hmm. Want um, mensen uh, die het slechter hebben dan jij, gaan ook. Um, Zeg maar criminaliteit komt ook voort uit dat er gewoon ongelijkheid is. En daar heb je dan weer last van, weet mm -hmm. je wel. Dus het is een soort van eeuwige cirkel. Dus eigenlijk hoop je gewoon op een wereld waarin alles top is natuurlijk, weet je wel. Mm -hmm. en, um, ja.
0: Vind je het moeilijk dat je een, een witte heteroseksuele man bent? Nee. Heb je het gevoel dat je dat gebruikt om, om juist activistisch te zijn? Nee. Heb je het gevoel dat je altijd je stem mag laten horen? Ja. Ja. Ik ken dus veel witte, heteroseksuele mannen die het gevoel hebben... dat ze heel graag activistisch willen zijn, maar het niet durven te zijn in die zin. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze een plek innemen die niet voor hun bedoeld is.
1: Ja, je moet ook geen plek innemen die niet voor jou bedoeld is. Wat is jouw plek? <laughs> dat is inderdaad kut, dat moet je niet doen, nee. <laughs> maar wat is jouw plek dan? Snap je? Um, weet je... Uh, uh, ik, ik, ik begrijp. Ik begrijp. Dit, deze soort van. Uh, dit, deze discussie. En ik begrijp dit. Um, onderwerp heel goed. Maar. Uh, kijk, ik ben, me, ik ben me ervan bewust. Maar. Kijk, omdat ik ook. Uh, ik. ik, ik, ik um, mijn identiteit, wat ik vind, wat ik belangrijk vind in de wereld, hoewel beïnvloed door een soort van, inderdaad, een um, soort van witte cisman of uh, wat, uh, ik weet niet wat de, de laatste update van die term is, maar <laughs> gewoon dat. 2.0. Ja, uh, zeg maar. Hoewel dat inderdaad uh, is wie ik ben. Ik soort van... Mijn identiteit is niet dat. Mm -hmm. Snap je? Ja. Ik ben... En dat, dat is precies mijn punt. er veel meer. Maar dat is precies mijn punt. <laughs> Omdat we dus zo
0: daarop gefocust zijn... heb ik dus het gevoel dat we daar onze identiteit zo aan hangen. En dat vind ik er soms zo lastig aan. Ja,
1: dat moet je ook helemaal niet doen.
0: Nee, maar heb, dat heb je niet het gevoel je moet je, een wel van, je moet je
1: er wel van bewust zijn. En je moet er ook niet geen, je moet er geen misbruik van maken. En je moet er uh, rekening mee houden. Maar je... je, je, je je you bent meer niet dan dat. That, yeah. Ja, tering man, Hallo. Yeah. Zeg, je bent gewoon een fucking mens ook. Yeah. Uh, met wat ik zeg, maar je bent niet. Dat is een eendimensionale view op de mens. Yeah. En dat is misschien makkelijk. Ik zeg maar, dat is, dat is fijn om te. Een soort van hou vast. Om soort. Uh, ja, de grote gesprekken, een soort van. Uh, te structureren in je hoofd. Gewoon te kijken van: oké, okay, wie in, op het wereldtoneel is wat en werk veel. Maar gewoon als jij als mens. Kom op, man. Gewoon het, gewoon, het cijfer jezelf niet weg. Zo, ja, yeah, I don't know.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat we, dat we een goed, tot een goed punt zijn gekomen in deze discussie.
1: Oké, okay, maar. Zullen
0: we gewoon een French, French en Max B luisteren dan? Fuck yeah. Hm.
1: Hé, hey, waarom heb je dit nummer gekozen? Eh. Uh, ik. Ja, ik hou van dit nummer, man. <laughs> wel,
0: wel, welk, hoe oud was je toen dit een nummer belangrijk was in je leven?
1: Um, ik denk. Ik weet niet wanneer is dit nummer uitgekomen? Volgens mij 2006. Ik ben echt fucking slecht in, in onthouden hoe oud ik was in bepaalde periodes. Je of kwam wat met 89, ik kom maar 89, toch? Hè? Huh? Welk jaar kom je? Uit? 90. 90,
0: ja. Nou, was je 16, jongen. 16. Zo makkelijk makkelijke het Zoiets,
1: ja, 16. soort van. Maar het is, ik heb het echt lang geluisterd. Ja, ik, ik heb dit echt lang geluisterd. Ik denk ook niet dat ik het heb gehoord toen het uitkwam. Maar dat ik soort van misschien 18 was of zo. Maar um, ja, Max B was gewoon. Dat is gewoon. Het, het, het is zo fucking eigenzinnig. Mm -hmm. En. Um, en die sound is ook, het, die, de, het is een hele slechte, slechte, gewoon slecht opgenomen. En je hoort ook gewoon dat die, die sample van, van YouTube is, is geript. En mm -hmm. soort van, je hoort gewoon de soort van de, straat. de bits, gewoon de mp3 kwaliteit, gewoon maar een maar, maar soort van... Het is zo hard en zoveel schijt en soort van zoveel vibe gewoon uh, van zichzelf. Gewoon, Het staat gewoon fucking stijf van de swag. Gewoon Max B en French Montana. Die toen meer nog... French Montana was toen meer nog een soort van Max B's sidekick. Je weet toch? Mm -hmm. um, en um, ja, Free Max B uh, gewoon ook. En um, ja, I don't know. Ik, ik ben ook... Komt dit jaar vrij hè? Ja, ja het, het, er zijn ook een paar nieuwe pokus weer uit en die zijn keihard. En het is gewoon, het is gewoon um, ik weet het Nederlandse woord niet, maar unapologetically gewoon wat het is, weet Echt? je wel. Dat vind ik gewoon fucking hard. En ik hou heel erg van New York vibes, gewoon een soort van ja. gewoon zin om gewoon een fucking... Voor een sandwich te halen en voor de bodega te hangen de hele dag. En gewoon stiekem jonko te roken, weet je wel. En die, en die bier uit zo'n zak. En een soort van, ja yeah, gewoon dat. Het fucking, <laughs> ja, dat is gewoon. <laughs> en allemaal, ja, I don't know, gewoon, dat vind ik gewoon vet. Ja, authenticiteit is wel belangrijk voor je, hè? Ja, voor mij, voor het soort van. Voor iedereen alleen. Uh, nee,
0: ik denk dat heel veel mensen, voor heel veel mensen is authenticiteit in de muziek niet zo belangrijk. Het moet gewoon nou, uit. ik
1: denk het wel. Alleen, um, de, uh, de, 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 hij, dat is grappig, want hij zegt letterlijk in die pokoe... Record exact same as stuff is the bomb. Got the best hooks with the precious cuts on the charm. Maar um, dat is het soort van... Uh, het platenindustrie is erop geëikt om alles zo authentiek mogelijk te laten voelen. Dus zeg maar, het is... Totaal niet authentiek, maar ze, ze stoppen er toch altijd een ietsje in... waardoor mensen denken van... oh my god, dit is zo gewoon een soort relatable dingetje. Of weet je, een soort van een zinnetje in het refrein... of een dingetje in de videoclip waarvan je toch weer denkt... Van, oh, dit is toch wel gewoon een mens. Eh... Uh, waardoor het soort van die ene dimensie ineens soort van een klein glimpje van oh er is toch meer gewoon oh dit is zo authentiek oh dit is een mens ik kan hiermee relaten, bla 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 soort van dat, dat doet de platenindustrie met, met popsterren en uh -huh. shit gewoon, uh -huh. weet je wel en um, ja gewoon ik, ik ben daar iets extremer in gewoon ik vind, ik vind het namelijk ik ga ook aan als ik soort van iets in een Katy Perry whatever gewoon achtig iets Zie, waarvan ik denk van, oh, dit is best wel een soort van een eigenzinnig dingetje. Hoewel ik weet, het is allemaal gedokterd en van tevoren bedacht. om mij dit gevoel te geven. Um, dat vind ik ook vet. Maar gewoon, ik denk dat uh, inderdaad, soort van bij Max B. daar beginnen al die dingen. Je weet toch, hij verzint die dingen, die shit. Wat, hoe hij doet, de soort van, daar zitten ze echt. Dat zijn echt de parels. Gewoon, die shit is het gewoon bezaaid met parels. Alleen het is net te driedimensionaal voor de meeste mensen om een soort van echt te eigenzinnig om echt helemaal in te verliezen. Hoewel dat natuurlijk ook een grote artiest is en miljoenen streams. Maar je weet toch, het is best wel een soort rauw alsnog. Um, maar ja, hij heeft dat ook, vind ook in ik meer gewoon een vind van
0: zijn carrière vastgezeten. Dus ja, 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 precies. Hij zou zo een French Montana
1: kunnen zijn. Ja, die nou, niet meer zo gekeerd. echt is. Ja. Nee. Ja, precies. Die is gewoon meegegaan met de industrie, zeg maar. Ik vind French Montana nog steeds fucking hard, trouwens. Mijn mening is dat alle uh, hits zouden eigenlijk een, een remix moeten hebben... met een French Montana-verse gewoon, je weet toch? Een soort van... Dat zou, dat zou ik heel fijn vinden, maar goed, ik snap ook dat ze... Dat hij daar geen tijd voor heeft. Maar ja, I don't know. Maar het is gewoon, ja, the is the man, Max B. Hé, je bent je eigen label begonnen, een paar jaar geleden. Drie ja. jaar geleden? Ja, drie. Ja. Vind je het leuk? Een Ja, ja, ik vind het heel leuk. Alleen de praktische dingen niet. Het <laughs> echte baas zijn vind je niet per se heel leuk. Jawel, maar... Um... Nee, ik vind de baas zijn wel leuk, want ik, soort, ik, kijk, ik weet gewoon wat ik wil en hoe ik het voor me zie en uh, wat ik vet vind en zo, dat weet ik allemaal goed. Maar ik vind het niet leuk om, uh, om uh, A4'tjes te vullen met soort teksten over
0: de Buma. royalty
1: afspraken en yeah. whatever en I don't know en soort van de Buma cuts en de weet ik veel en de soort van... Ik weiger gewoon onvriendelijke shit in contracten te zetten, weet je wel. Gewoon dat wij een, soort van een heel groot deel van live optredens krijgen of een soort van merch. Dat vind uh -huh. ik gewoon niet eerlijk, bijvoorbeeld. Uh, dus jullie
0: hebben eigenlijk gewoon licentie-deals met jullie artiesten?
1: Um, nee, we hebben wel gewoon een soort, uh, uh, hoe noem je dat, uh, joint venture-contracten. oké. Oh, okay. Maar gewoon 50-50, weet je ja, toch? Het is ja. gewoon eerlijk gesplit, zo van wij doen ons shit, jij doet jouw shit, je maakt die muziek en... Uh, ik denk, Pepijn en ik zijn allebei wel heel goed in A&R. We r een van, soort van, weet je wat je zou moeten doen? Je moet een poko maken die zo heet en dan gaan we in de video dat doen. En dan zet je, heb je dit shirt aan en het is nu al iconic en yeah. een soort van, let's go, weet je wel. En dat um, soort shit, dus ja, dat is ook wat we leuk vinden om te doen en ik denk ook dat dat is waar we goed in zijn. Het moet gewoon een beetje de punk weer in de mainstream brengen, vind ik. Het is nog niet mainstream, maar ik vind dat het gewoon het moet zijn. Ja. En dit is gewoon onze vehicle om gewoon dat weer te doen. Er moet weer wat met de wereld, weet je wel. En uh, ja, gewoon die generatie, gewoon uh, de die, die jongere generaties... Die, die, um, die zijn best wel weer activistisch en die willen ook weer shit. En daar hoort gewoon andere muziek bij. En dat moet gewoon weer, weet je, dat moet gewoon weer even op gang komen. Ja. En, uh, daar is, faciliteren wij in. Is denk je dat dat ook de reden
0: achter het succes van Hang you? Dat Dat uiteindelijk een Nederlandse muziek is die wat te vertellen heeft over de ja. ontevredenheid. Ja, ja, Gewoon soundtrack voor de. Ontevredenheid. Revolution. <laughs> Had je verwacht dat, dat mensen er zo mee zouden weglopen? Nee, helemaal niet. Nee, het voelde in het begin een beetje als een soort van. Abel wil graag zijn mening in 30 seconden vertellen. <laughs> <laughs> Onder een
1: ja, nee nou Ja, dat is het ook. Dat is, ja, de, je, je hebt zojuist punk omschreven. <laughs> Vul voor Abel en die andere naam in. Uh, ja, go man. Ja. Ik vind mijn favoriete nummer van Hangy of is denk ik wel Cultural Appropriation. Ja, dat is de beste. Dat is een piece of art.
0: <laughs> hey, iemand anders die uh, op hele artistieke manieren pieces of art uh, maakte. En ook trouwens al zijn werk... ...naar zichzelf toe heeft getrokken in zijn laatste jaren en heel archief voor zichzelf heeft gebouwd... ...is Frank Zappa. Ja. Uh, dus ik vond het eigenlijk wel heel erg logisch dat hij in jouw lijstje zat. Ja. Uh, Jesus think you're, thinks you're a jerk. Ja. Weet je waar het normaal over gaat?
1: Uh, ja, over een soort... Uh, het, het gaat over een televisiepriester... Uh, ja, het gaat ja, er, over... zijn dus, er zijn dus heel veel versies van dit nummer. Hè? Dat is het zeker. sappa. gewoon voor alle nummers zijn er gewoon honderd versies. En als er iets actueels is, dan uh, want er zijn heel veel live albums, dus als er iets actueels is, dan, uh, dan past die het nummer aan aan iemand anders. Volgens mij er zijn er drie versies van deze pop die telkens net over iemand anders gaan. Ja. Maar dit gaat over een soort televisiepriester.
0: Die sekschandrale uh, schandale. Ja, 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 precies. Ja. ja, wel sick. Eigenlijk een soort van meme is het is dan. Dat je het elke keer aanpast op... Orde. Ja, beetje
1: wel. En het is ook... Het is crazy politiek, zeg maar. En het is grappig. Um, en het is heel ontoegankelijk. <laughs>
0: ik vind het niet zo ontoegankelijk.
1: ik zou ja, luisteren? Het, Sapa, ja, gewoon misschien dit nummer niet per se. Maar een soort van de vorm de, de is gewoon... Uh, het is, en het is ook het is eigenzinnig, dus ontoegankelijk. Dat is eigenlijk het ding. Hmm. weet je toch, Dat is ook... Uh, maar dit net als Max B trouwens, dit is gewoon zo iemand die zijn eigen space heeft genomen, weet je wel. En uh, daarvan zelf soort van mensen voor heeft gevonden die dat, die dat zochten en, en vet vonden. Um, ja. Zullen we gaan luisteren? Ja, about
0: three foot oh. face up from line. sweet little sucking from
1: Hoe belangrijk ja. is humor in jouw werk? Um. Ja, dat is een zappa album, hè? He. Die heet Does Humor Belong in Music. <laughs> je dat? Nee, dat wist oh. ik niet. Yeah. Nou. Um. nou? Ja, gewoon uh, net zo belangrijk als in het leven zelf. Uh. Dus heel belangrijk? Ja, denk ik wel.
0: Vind je het vervelend wanneer het heel serieus wordt?
1: Nee, helemaal niet. Maar. Um... Nee, ik. Uh, zeg maar, ik, ik denk ook. Ik zie humor als een serieuze aangelegenheid. Oh ja. Ja. Dus van, het is net zo belangrijk als een soort van. Tussen aanhalingstekens, denk ik, zware dingen, toch? Soort ja. van, het is een. Uh, het is een ding aan zich wat hey, serieus genomen moet worden.
0: Je hebt in je laatste track... We gaan duidelijk terug naar Frank hoor, maar ik zat er even ja. aan te denken. Heb jij gerept... Wellicht is dat mijn verlies, maar misschien is er wel niets. Is de dood waar je voor kiest... als een donorkodiseel. Ja. <laughs> en toen dacht ik, oké... Okay, ik had wel een beetje door dat je niet per se gelooft... dat er iets is. Mm. Uh, maar stel je ervoor dat er wel iets is. En je krijgt... Want een goede vriend van jou zat in het eerste seizoen, Mikey De yeah. Niro. Die heeft een bijna doodervaring ervaring gehad. Als je mm -hmm. hem nog niet hebt geluisterd, ga alsjeblieft even naar het eerste yeah. seizoen... naar deze aflevering. Ja, yeah, doe het. En um, hij heeft uh, dus wel iets meegemaakt waardoor hij denkt dat er iets is. Yeah. En een van de dingen van een bijna doodervaring ervaring is... dat je een soort van trailer krijgt van je leven. Yeah. Waarin je krijgt te zien wat voor impact je hebt gehad op mensen. En dat, zijn dan, dat is dan niet de, de standaard, je bent getrouwd... Je hebt een huis gekocht, je hebt kinderen gekregen, al die shit. Maar Het is, het is de echte shit. Ja, het is de, 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 de gesprekken die je hebt gehad met mensen die daadwerkelijk een verschil hebben gemaakt. Aha. Uh -huh. Wat zou jij graag willen zien, mocht, mocht je zo'n trailer te zien krijgen? Pff.
1: Ik denk daar niet graag over na. Wat vind je daar moeilijk aan? Um... Ik geloof erin dat je, zeg maar, als je gesprekken voert met mensen, gewoon moet proberen om uh, daar, om gewoon de, gewoon de meest, de beste, aardigste, openste manier die je op dat moment kunt, doen uh, mo moet je gewoon doen. Een soort van je moet, uh, ja, het... Zonder dat daar iets tegenover staat. Bedoel. Ja, precies. En daar ook niet te bewust mee. En jezelf daarvan op de schouder kloppen of zo. Dat, dat, dat vind ik een heel naar idee. Van, dat, je daar, dat je dat soort van bewust moet gaan doen. Dan, ja, het, het moet gewoon, je moet gewoon echt uit pure goedheid proberen te handelen. En niet uit een soort van... Uh, oh ja, dit, ik ga nu vet aardig tegen deze gast doen. Want dan als ik doodga dan zie ik dat in één keer terug.
0: Dat is, niet eens, dat is niet eens hoe ik het bedoel. Ik vind het wel heel grappig. Zou wel, de wereld zou wel een stuk leuker zijn als iedereen op die manier denkt. Ja, ja. Maar wat wil Abel vertellen? De identiteit Abel? Of geloof je niet dat er een identiteit Abel is?
1: Uh, dat, ik weet, ik, dat, dat, dat weet ik niet. Maar... Um... Nee, ik wil al deze shit vertellen, man. Die ik je net zei. Gewoon over die shit, over die eendimensionele uh, mensen. En uh, dat dat gelul is. En gewoon dat ieder mens gewoon een heel ding is. Met allerlei shit going on. En gewoon, ja, Max B en zo. Gewoon, dat is de shit die ik wil vertellen. Je weet toch? Een soort van. En ook alles wat ik wil vertellen zit gewoon ook in alle muziek. En alles van wat ik doe en zo. En. En, je weet toch, af en toe zit er iets in wat, waar ik later op terug wil komen. En dan kom ik erop terug, je weet toch. Een soort van, het is niet één vaststaand ding. Het is, een, uh, het is vrij vervloeiend. Het is al die shit. ja Want je hebt ook een kinderboek geschreven
0: uh, aan de LSD. Uh, ja. <laughs> wat ik echt met heel veel plezier een keer heb mogen horen toen je het uh, voor ja. had gedragen. Dat was een heel gênant moment in mijn carrière. Ik schrijf namelijk gedichten en ik moest naar jou. En ik wou mezelf echt door mijn kop schieten.
1: <laughs> Want jij bent ongeveer... Oh, in het in ronddraaiende theaterding? Nee, dit was uh, in, de,
0: in de, de Duivel, De Duivel.
1: Ah, oh ja, oh ja, 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 ja. En,
0: uh, Maar ik heb ook een boek van je gelezen. Ja. Uh, hoe heette dat boek nou? Paarden voor Iedereen. Ja, ja heet ie zo. Met Jay-Z en zo erin? Ja. ja, ja. Ook wel heel erg om gelachen. Ik heb totaal ja. niet begrepen wat nou de boodschap was die je me wou vertellen. Nee. Maar ik heb wel genoten.
1: Ja, boodschappen <laughs> zijn denk ik overschat. Gewoon. <laughs> Mensen willen gewoon een heel duidelijke boodschap. Maar dat bestaat gewoon niet. Gewoon, dat is, dat is dat de is boodschap. Je, yeah, <laughs> ja, I get it. Van, dat fucking bestaat niet man. Je moet gewoon even, je moet je best doen en je moet gewoon blijven nadenken. En, uh, ik vind goed, het wel leuk. Het is,
0: uh, forever, forever kunstwerk ben je. Het is altijd in beweging. Wij... Allemaal, Diewertje. Okay. Bij allemaal. Nou, bij deze dan. Ik verlos je van, <laughs> van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor het komen.
1: Ja, thanks. Ik vond het echt leuk.
0: Gelukkig.